0: Hola a todo el mundo a mi segundo podcast, eh, quería daros las gracias por el apoyo que tuvo el primero, os ha gustado un montón, no sabía yo muy bien cómo iba a funcionar este tema de los podcasts es un contenido que a mí me gusta y que consumo. Y pues quería hacerlo y no sabía yo muy bien si iba a gustar o no. Y para mi sorpresa y agrado ha gustado un montón, así que os lo agradezco mucho. Me hace un montón de ilusión cuando lo compartís y me mencionáis porque así veo realmente que os ha gustado. Y nada, voy a por este segundo episodio que ha sido lo más pedido, el cómo superé mi trastorno por atracón, lo cual es normal porque lo dejé caer en el primero, es que no quería alargarme demasiado y dije, bueno, lo voy a hacer en dos partes porque es que si no me presento con un podcast de una hora y no es plan, así que allá voy. Eh, si no has escuchado el anterior, evidentemente hazlo para poder entender bien este, ¿vale? En el momento en el cual yo me di cuenta de que tenía un trastorno, como os dije, que lo vi en clase, ¿no? lo leí y dije, coño, esto es lo que me pasa a mí, eh, creo que tengo un trastorno para tracón, no es normal, tengo un problema. Pues cuando yo fui consciente de esto, eh, fue mi punto de inflexión, porque me di cuenta de que mi problema era real, lo acepté y empezó el cambio, o sea... Aquí sí puedo decir que fue de un día para otro. O sea, aquí empezó el cambio tuve claro que lo primero que tenía que hacer era disminuir mi foco sobre la alimentación era lo que, lo que mayor malestar me, me generaba yo me pasaba el día pensando en comida, en calorías en macronutrientes en qué iba a comer en la siguiente comida eh, estaba comiendo y estaba planeando la siguiente comida o incluso estaba comiendo y estaba pensando en lo poco que me quedaba para que esa comida se acabase, eh, planeaba todo mi día en función de cuántas calorías he consumido hoy, cuántas calorías he quemado, si he andado X, si me he movido, si he entrenado, si no he entrenado, o sea, esto era algo que tenía que parar y era lo que mayor malestar a mí me, me generaba realmente, era un montón de energía desperdiciada en, en eso, era energía que podía estar depositando en otra cosa, así que... Como os podréis imaginar, esto es algo muy incapacitante. Realmente una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria es, es un trastorno mental, que esto es algo que la gente no se para a pensar y se creen que es algo como físico, ¿no? Como pues come más y ya está. No, amiga, no no es eso. Así que bueno, no me enrollo, que me voy muy rápido por las ramas. Lo primero que yo hice fue desinstalar MyFitnessPal que era la aplicación que utilizaba para contabilizar todo lo que comía a lo largo del día. Así de sencillo, la borré. Dejé de contar calorías, dejé de contar macros. Evidentemente, después de tanto tiempo contabilizando y pesando alimentos, pues yo más o menos sabía comer exactamente como lo venía haciendo. Pero esta vez yo me permití comer mayor cantidad porque realmente tenía hambre. Esto es algo importante. Yo vivía en un déficit calórico permanente, eh, me restringía de forma constante, comía poco. Mis comidas no me saciaban del todo. Entonces me permití echar más comida al plato. O sea, fuera, fueron las dos cosas primeras que hice. Desinstalar la aplicación y en mis comidas decir, joder, voy a comer más. Voy a echarme más más, uy, más, plasta, más pasta, voy a echarme más arroz, voy a echarme mayor cantidad de lo que yo quiera, mayor aceite a la sartén porque me apetece, ¿vale? Porque yo quiero, sin contarlo, sin pesarlo. Esto fue un gran cambio y fue el primero que di y el que, el que menos esfuerzo me costó dar. El siguiente paso que di... Fue intentar introducir eh, los alimentos que me daban miedo, ¿vale? Yo tenía cierto miedo a ciertos alimentos, yo seguía restringiendo algunos, de hecho, era un miedo irracional porque yo restringía y tenía miedo a como a un listado ¿no? de alimentos, digamos, eran unos en concretos. Y de ese listado, unos eh, en concreto, que eran los frutos secos, el queso, el aguacate, eran alimentos que yo sabía que eran saludables, por así decirlo, o sea, a nivel nutricional eran óptimos, porque además es que estudiaba nutrición, por eso digo, era un miedo irracional, yo, yo sabía que era algo sano y algo que podía estar en la dieta de cualquier persona, pero a mí me daba miedo, ¿por qué? Por las calorías, porque eran muy calóricos, y yo tenía un miedo increíble a engordar a subir de peso, a ganar grasa entonces me daban miedo me daban miedo estos alimentos y, lo, y todo lo que fuese procesado evidentemente, faltaría más Así que lo primero que hice fue introducir estos alimentos, los que yo consideraba que sí eran saludables a nivel nutricional, eran óptimos, pero bueno, eran muy calóricos, pues estos me costó un poquito menos de esfuerzo introducirlos. Abrí mi abanico de alimentos y empecé a comer también eh, esos alimentos, más mayor cantidad en el plato y no contabilizar, no pesar. Lo que más me costó, recuerdo, fue darme el permiso de comer algo a lo que yo no estaba acostumbrada, pues como por ejemplo un helado un lunes, o sea, estuve años dedicando un día del fin de semana a comer todo lo que se me antojase, a poder ser lo más guarro que hubiese, pues era de esperar que me diera, que me diera miedo hacerlo otro día, si lo pensáis es normal. O sea, aunque es un miedo irracional, como he dicho antes, ya que tu cuerpo no sabe si es lunes, si es sábado. O sea, el impacto de ese lado es exactamente el mismo, que te lo comas un sábado que te lo comas un lunes. Con la diferencia de que si te lo tomas cuando realmente te apetece, cuando a ti te surge el antojo y te lo tomas... Pues la diferencia es que ahí estás satisfaciendo esa necesidad puntual. En cambio, si tú te aguantas y esperas cinco malditos días, pues ya no vas a querer un helado, vas a querer 20. Es algo normal y lógico. Así que lo siguiente que hice eh, fue intentar introducir... Eh, estos alimentos también, o sea, el introducir alimentos no fue de golpe, todos no, fue de poquito a poco, los que menos miedo me daban los iba introduciendo, poco a poco me retaba a, a mover quizá el día de, eliminé evidentemente el mil ¿no? El famoso mil lo, lo eliminé, no tenía un día para esa comida libre, sino que permití flexibilidad a lo largo de la semana y dije vale ya no vas a tener este cheat meal. a partir de ahora si cualquier día de la semana alguien te propone ir a comer o cenar o no sé es el cumpleaños de tu mejor amiga y lo quiere celebrar un miércoles cualquier día vale yo tenía muy arraigado el salir fuera salir a cenar con fin de semana es lo más normal, ¿no? Porque entre diario hacemos cosas, pero bueno, al final la vida universitaria no iba a clase, o sea que podía ir cualquier día. Yo cancelaba planes, o sea, si a mí alguien me planeaba un martes ir a cenar, yo lo cancelaba, o sea, era algo que no podía ocurrir. Así que lo que hice fue darme el permiso de decir, no vas a tener una comida libre el sábado, sino que a partir de ahora... Si alguien te propone salir a comer, salir a cenar, le vas a decir que sí. Evidentemente, si sí te apetece y sí si puedes, ¿no? Pero le vas a decir que sí, no te vas a engañar a ti misma. El 80% de las veces vas a poder, ¿vale? Te va a apetecer. No te autoengañes, vas a querer ir. Y te vas a permitir comer lo que realmente te apetezca. Y así lo hice. No fue fácil. O sea, no lo hice quitándome el miedo y después haciéndolo. No, no, lo hice con miedo, lo hice con esfuerzo, lo hice aún costándome, lo hice aún sintiéndome incómoda haciéndolo. Yo recuerdo que lo pasaba realmente mal cuando a lo mejor una semana se me juntaban tres o cuatro eventos, ¿vale? Pues cuando había a lo mejor un puente o se juntaban varios cumpleaños... O, o las famosas navidades, ¿no? Que al final no es solamente Noche Nochevieja Noche Vieja, es también la cena con tus amigos, la cena con tu pareja, la cena con los padres de tu pareja, eh, la cena de empresa aunque no tuviese, la cena de los del gimnasio, la cena de... O sea, al final lo piensas y son un montón de, de, de eventos y por eso las navidades para alguien que tiene un TCA pues son épocas muy, muy complicadas, lo que venía diciendo, yo lo pasaba realmente mal, la verdad, o sea, muy, muy mal, pero bueno, fui haciéndolo y al final es algo, es algo que acabas normalizando, quieras o no, esto me llevó mucho tiempo, o sea, no ocurre en un lapso de un mes, ni mucho menos, ni de dos, ni de tres, o sea, esto fue un proceso de mínimo, 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 el normalizar, poder tener varios eventos a la semana, mínimo ponle un año, un año, un poquito menos, no más de un año, pero sí que me llevó bastante tiempo, ¿vale? Porque inevitablemente yo volvía a compensar, ya que mi miedo más profundo realmente era el de engordar y ganar grasa. Eh, y esto es algo que tienes que tener muy claro, si tú vienes de una restricción calórica muy dura y de estar en un déficit muy prolongado con un TCA, en tu recuperación vas a subir de peso y yo era algo que no, que no quería aceptar, no quería, entonces esto sin duda fue lo que más me costó aceptar, de hecho cuando yo ya pensaba que tenía mi trastorno superado no era así, ya que estaba tranquila siempre y cuando pues subiera subiera de peso, ¿no? Era como, sí, lo tengo controlado, lo tengo controlado, ¿eh? lo tengo controlado. Ya, ya no me importa ir a cenar un martes pero en el fondo yo seguía controlando que no subiera de peso, que no engordase, entonces eran idas y venidas, esto no es un proceso lineal, no fui dando el primer paso, luego el segundo, luego el tercero genial, sin ninguna recaída ni mucho menos, sino que había etapas mejores, había etapas peores, había días muy malos, había días muy buenos. Esto es así, o sea, una recuperación de un TCA es así. Todo esto seguía repitiéndose a lo largo del tiempo, de los años, lo que digo, volvía a recaer, pero volvía a permitirme comer, o sea, cada vez, cada vez para mí era más normal comer más era más normal verme más grande era más normal irme a comer con una amiga un martes sin planear pues qué iba a comer poco a poco lo fui normalizando cada vez pensaba menos en la comida el siguiente paso que di fue hacer mi primera etapa de volumen importante es decir me planeé una etapa de voy a ganar masa muscular voy a comer más voy a esto. Evidentemente eh, lo pensé mucho y para mí este paso fue muy importante, ya que pasé de tenerle miedo a ganar un gramo de grasa a saber que iba a ganarla y que no me importaba, ¿vale? Me importaba entre comillas. Para mí era más importante el querer verme más grande, querer mover más kilos y dejé de lado el entrenar para verme ultra mega definida y empecé a entrenar para estar más fuerte. Juraría que esta etapa fue la que finalizó con mi trastorno. No puedo poner una fecha, no se puede, no es de repente un día, ah, este día lo he superado. No, sino que más bien de repente miras atrás y piensas, wow, ¿cómo me comportaba así? cómo lo hacía para tenerle miedo a un puñado de nueces, cómo no era capaz de comer más de dos, dos lonchas de queso, pues así ocurre. O sea, sí, de repente empiezas a observar en ti misma comportamientos antiguos y dices, joder, ¿por qué no? ¿Por qué hacía esto? ¿Cómo permití eso? O sea, ¿cómo vivía con ello? O sea, hoy en día me pasa muchísimo. Yo cada vez que lo pienso y lo leo y digo, madre mía. Esta etapa de volumen de comer más, de cubrir mis requerimientos y, y de estar más saciada, de no saber qué es pasar hambre y ver que no pasa nada. Esto es lo más importante, decir, es que no pasa nada. Realmente, o sea, es un miedo a algo que no existe, no pasa nada. Ganar peso no es malo, subir de talla de pantalón tampoco lo es te ves fuerte, mueves kilos, tienes energía para dar y regalar, tu pelo se ve mejor, tienes más cantidad de pelo, te crece más rápido, te ves de mejor humor, eh, estás más alegre, descansas mejor, es que no hay ni una sola cosa negativa, ninguna. Además que es que tus relaciones mejoran. O sea, las relaciones con la gente de tu alrededor mejora Porque es que ya no estás enfadada, no estás irritable, no, no estás de mal humor, no cancelas planes por no querer saltarte un entrenamiento ni por no querer saltarte la dieta porque no toca. O sea, no hay ni una sola cosa negativa. Todo es positivo por no hablar de los viajes. O sea, no le deseo a nadie pasar por un viaje con un TCA, o sea, yo recuerdo que me daba hasta rabia que la mayoría de planes de la gente girasen en torno a la comida y esto es algo que he visto en gente, o sea, yo he observado a gente quejarse de, Joder, es que es que... No se puede hacer nada más, eh, no se puede planear otra cosa que no sea comer o ir a tomar algo, pues mira, sí se puede, pero es que la comida no es solamente alimento, es que tiene un componente social muy grande desde siempre, desde siempre ha sido así, con lo cual es normal que lo siga siendo y por ello es importante dejar de ver la comida como calorías y como números, porque es que son mucho más que eso. No debería de importarte que, que un plan gire en torno a la comida, o sea, yo actualmente disfruto mucho de ir a probar sitios nuevos con amigos, con mi pareja, lo disfruto, es algo que me encanta. De hecho, soy capaz de quedar con una persona, ir a tomarme algo y que mi foco no esté en la comida, sino en ella, en esa persona, aunque haya comida entre medias. Y esto es algo que una persona con un TCA no suele poder hacer. ¿Vale? entonces bueno esto es un pequeño resumen de lo que llegaron a ser unos tres años de recuperación de un trastorno y lo que quiero dejar muy claro es que un TCA se supera, escucho mucho decir que no, que un TCA nunca se llega a superar, que se aprende a vivir con él, pero que no se supera, esto es totalmente falso, no se puede aprender a vivir con un TCA porque no se puede vivir con él, o sea no es vida no se puede llamar vida a eso, lo siento. Un TCA se supera hasta el punto de no acordarte de lo que era vivir con él. De pensarlo y decir, no, lo, no, no me acuerdo, no, no sé cómo ocurría esto, no sé cómo era capaz de hacerlo. No comprendo ese comportamiento. Ahora mismo de decir, no lo comprendo, no me recreo en ese, en ese miedo, no lo entiendo, ¿vale? Entonces sí. Un TCA se supera, sí, <ríe> no hay duda en ello, todo el mundo debería de ser capaz de superar un TCA, si no lo has superado, no lo has superado, pero no se aprende a vivir con él, se supera, que es diferente. Y esto quiero que quede muy muy claro. Otra cosa que quiero que quede muy claro es que si tú actualmente tienes un TCA, o te has sentido identificada con todo lo que he ido contando, sobre todo en el anterior podcast, y dispones de los medios necesarios, por favor, contrata a un psicólogo privado especializado en TCAS. De verdad, eh, al final escuchar experiencias, seguir a gente que habla sobre esto en Instagram, está muy bien para normalizarlo, para sentirte comprendido, incluso para darte cuenta de que lo que a ti te ocurre no es normal y que es un problema está muy bien, pero escuchar un podcast no es la solución. Esto que te he contado en 18 minutacos es mi experiencia personal con, con mi problema bajo mi, mi, vamos, mis circunstancias, para así decirlo. No todo el mundo ...lo va a superar igual y en el mismo tiempo habrá gente que tarde más, gente que tarde menos, gente que a lo mejor no necesite hacer cosas que yo sí hice. Sí es cierto que considero que he tocado los puntos más importantes, los cuales me sirvieron como más para superar mi, mi trastorno. Hay otros muchos y otras muchas cosas que no he hablado porque es imposible acordarme de todo y que seguramente sean importantes, como por ejemplo la aceptación del físico, que es algo que me gustaría hablar en, en otro podcast, porque es algo muy importante y un, un paso mmm, clave en la superación de, de un trastorno realmente, el aceptarte. Al final, si nunca llegas a aceptarte físicamente, es muy complicado también lograr superar un, un TCA, sobre todo cuando tu TCA viene, evidentemente, por una restricción constante por querer manejar tu físico, porque no siempre se desencadena un TCA por, por miedo a engordar, muchas veces son por traumas internos de, de un episodio traumático vivido que no tiene nada que ver con la alimentación ni con el físico, y puede ocurrir perfectamente o puede ser por por un exceso de estrés y de circunstancias en tu día a día y al final encuentras como un escape con la comida, pero volviendo a lo mismo no tiene nada que ver con restringir. Es simplemente que mmm, una consecuencia de cosas en tus días hacen que te des un atracón y al final siempre acudes a la comida y terminas desarrollando un TCA. Entonces, bueno. Quiero que, que quede muy, muy claro, espero haberme explicado bien y sobre todo que aunque sea una persona a la que le haya servido, pues yo con eso ya me quedo contentísima y nada, nos vemos en el siguiente podcast que prometo grabar muy pronto.